0: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, bienvenidos aquí a esta hora de agricultura y de alimentación y de asuntos agroambientales y de nuestro campo que tanto nos ocupan y tanto nos preocupan en muchas ocasiones que hacemos con Jorge Zumeta armando los controles técnicos y aquí en la mesa, compañero indiscutible, Jomas Agales, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días a todos. Y el segundo incondicional, en los micros, Jesús Moreno, Jesús, buenos días por teléfono. Bueno, buenos días, Juan, buenos días,
1: Yaume, ¿qué tal ya estáis?
0: Pues aquí bien, ya recibiendo ya el, el, el verano como, como debe ser, en fecha y en, en características... Y calor, que fechas. ya ahí llega. Ahí está, ¿Eh? ahí está, llega el calorcito, en fin. Pero bueno, este mayo ha sido amarceado mucho, ya lo sabemos, y eso es lo que ha tocado. Al menos ha caído buena cantidad de agua. No siempre sí. como quisiéramos y bien distribuida, <ríe> eh, pero vamos, al menos en abundancia. Pero bueno, y vamos a hablar de abundantes temas, eh, por ejemplo, de cómo va... El, la distribución, el comercio Cómo le está afectando también eh, Esta bajada de IVA que se ha prorrogado Ahora recientemente Y también sobre las eh, cuestiones del comercio de proximidad Y lo vamos a hacer con Felipe Medina Que es el secretario general técnico De, de Asedas De la misma manera que vamos a abordar un tema muy interesante Que aquí tratamos regularmente En este caso es la propuesta De la comisión De prohibir las jaulas En distinta, en diferentes explotaciones sí. En concreto ahí nos vamos a centrar en las del porcino uh -huh. De la de aves hemos hablado muchas ocasiones, como ya sabes, no Jesús, que es un tema que nos hemos ocupado mucho, pero el porcino no lo hemos abordado tanto y ahí puede haber un cambio sustancial.
1: Bueno, hombre, yo, yo, yo espero que el sector porcino tan fuerte que que, que, que tenemos sepa, sepa adaptarse, como se adaptaron en todo, todo el sector agrícola, que no más no, que, que, que no le costó el cambio de, de, de la jaula le costó muchos millones a, a, a nuestros productores de, de, de huevos. ¿eh? Uh -huh. Y Exacto. yo espero que, que, los, que, que los de Porcino pues, salgan adelante.
0: Seguro que sí. Nos lo va a contar Miguel Ángel Higuera, que es el director general de Amprogapor de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Bueno, pues eso y otras cuestiones que vamos a, a empezar a abordar desde ya, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es
2: Tanto tienes
0: Capital Radio. Bueno, ha sido muy muy efusivo nuestro ministro de Agricultura, Luis mm, Planas, mm. a la hora de valorar la política agraria común 23-27, porque ha dicho que es absolutamente excelente. Hay que recordar que está aplicándose desde el
2: 1 de enero. A ver, hay que entender: era un plato en Ferraz, un plato en el que el presidente del gobierno está haciendo una precampaña en la que monta el de entrevistador y un ministro al lado. Al ministro le entrevista su jefe. Y el ministro tiene que hacer balance de su gestión. Y luego el público que hay es ministros y técnicos del PSOE. Así, así, así. Entonces ¿A claro. Nos
0: gusta a todos defender de nuestras ideas. Claro entonces dice
2: gracias a la propuesta que yo mismo y el Gobierno de España pusimos sobre la mesa en julio del 21, hay más de 200.000 agricultores y ganaderos andaluces que se van a beneficiar de la PAC. Vamos a hacer frente a los retos de inmediato del futuro. Desde el punto de vista práctico y de la percepción de agricultores, la cuestión está bastante clara y debe serlo para la opinión pública. Añade estaba hablando de Andalucía, pero bueno soltando una pequeña patadita a las autoridades andaluzas y dice la excelente noticia es que va a concluir el día 30 de plazo el plazo de la declaración, vemos que más del 80% de las solicitudes de la PAC incluyen la solicitud de los ecoesquemas, el 80%, si es así no habrá absolutamente ningún problema y creo que esta será una buena PAC, será un instrumento adicional junto a los seguros agrarios y a las ayudas del Estado para poder conseguir pues en este momento complicado que se ayude precisamente a mantener los fondos y que estén mejor repartidos. Uh -huh. Yo explico el contexto, ahora cada uno que opine,
0: sí, sí bueno uh -huh. eh, dije su sí, uh -huh.
1: buena, buena, campaña electoral en su vamos en su punto ágido, ¿Eh? el, el pobre digo pobre porque le han mandado, le han mandado, uh -huh. le han mandado, uh -huh. a, le han mandado uh -huh. al ministro, le han mandado a Huelva a, a que solamente le falta de decir que, que si no fu, que, que, si, que, si no está gobierno no, no hay paz. Eh, que, 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 que creo que, yo que lo vamos a llegar a oír. ¿eh? Uh -huh. El agricultor sabe muy bien eh, lo que hay, es paja y, y lo que es grano ¿eh? de, de, de esta campaña. Nada, sin comentarios.
0: De todos modos, eh, dicho sea ha paso, al margen de, del modelo de, de, de entrevistas, de lucimiento y tal, que bueno, cuanto menos es singular, claro. pero hay que reconocer al ministro que este ministro lo ha, lo ha peleado bien sí, en la verdad, posición de en la PAC. La PAC evidentemente no depende, como bien dice Jesús, en nuestro ministro, pero defender las posiciones españolas sí, y es una PAC que en muchas cuestiones nosotros hemos criticado porque va demasiado orientada a potenciar de manera forzada en el desarrollo de la agricultura ecológica, hasta niveles ya de un 25%, que es mucho, pero es verdad que también tiene una función importante, que cuando ha habido necesidades sí. y necesidades de apoyo económico y poner en marcha medidas extraordinarias, eh, la PACA ha respondido y nuestro, y nuestro ministro en ese tema, creo que no, ha está, está
1: claro, Juan. Oye, pues por eso es uno de los pocos ministros, de los pocos, no los tres o cuatro, no, no sé eh, de que, que, que han cumplido con su deber o sea, ahora mismo plana, se sabe a la elección y lo ha hecho lo, lo mejor que ha podido y lo ha hecho bien en, en Bruselas o sea que, que ya, ya ya se ha reconocido como uno de los
0: un ministros buenos que hay en eh, el gobierno. Bueno, eh, buenos o malos, eh, comentabas llama eh, el tema de los ecosquemas, precisamente. Sí. Pero fíjate que en Alemania sí. eh, no están dando sí. el resultado ni están siendo valorados como, como claro. se esperaba.
2: Bueno, les proponían obtener fondos adicionales de la PAC a cambio de que los agricultores alemanes implementaran medidas climáticas ambientales. El interés en los ecosquemas es dicen más moderado de lo esperado, según el ministerio en un comunicado de prensa. Según los datos, pues hombre, es muy moderado, porque el Instituto tunen había pronosticado que habría 175.000 hectáreas, por ejemplo, de estos regímenes que plantaran flores de cierto tamaño en tierras cultivables como hábitat para insectos y otras especies y ahora solo han conseguido el 1% de lo planificado, 1.300 hectáreas. Los agricultores se quejan, entre otras cosas, de que el ancho mínimo de estas franjas no es factible, especialmente en parcelas de tierra pequeñas. En cuanto a sistemas agroforestales... Eh, combinación de agricultura o ganadería con elementos forestales, habían previsto 25.000 hectáreas y han sacado el 0,2 me perdonen que me ría, pero mm -hmm. solo han conseguido que se aponten 50 hectáreas el bajo nivel de incentivos económicos lo han criticado los agricultores alemanes que dicen que, claro, que compensan poco financieramente y por tanto no les merece la pena. Es un documento de posición firmado en el mes de mayo y han visto tasas de ayuda excesivamente bajas como la razón principal para que los agricultores de momento no estén aplicando lo que les proponen ellos. Un poquito más de dinero a cambio de, pues, eh, recortar bastante la producción.
1: Bueno, yo, yo creo que... Yo, vamos, yo quiero pensar que cuando se reúnen en Consejo de ministros de, de los países de, de la Unión Europea, yo creo que hablarán en los pasillos o, o fuera de los pasillos, oye, no, no hablarán, dirán, oye, esto ha es ido así en Alemania, porque pues tomen nota de, de los demás países y se unan para, para decir de una vez con todas que los pues, esquemas eh, pues son muy exigentes y que lo, y que se han tenido de tomar un poco un, un poco con más tiempo y, y con, con espacio para irse poniendo a, con el tiempo adaptando ¿no? entonces el, el ministro alemán me imagino que habrá a, habrá comunicado a, a sus compañeros oye mira esto es así eh, vamos a hacer una fuerza para decirle a la comisión que, que esto de los ecosquemas a, a futuro, pero a un futuro en medio de largo plazo, sí. no así de, 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 de repente, porque tiene que cumplir una serie de, de, de obligaciones que no le compensan. Mira lo que dicen los alemanes, que las tasas son muy bajas. Si, si usted me obliga a hacer un cultivo especial con más gastos en, en las líneas, en, la, en, en, en los araos, y dejando, sí, pues todo eso cuesta más, pues o usted me, 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 me da más tasas o si no, los ecosquemas, lo vamos a dejar un poco al lado. ¿Eh? ¿O uh -huh. dejar en, en eco silencio.
0: Sí. y además fíjate que generalmente cuando una noticia es mala, se recibe mal en Alemania en España se suele recibir bien porque los intereses no son similares o incluso en países más al norte algo más ¿no? pero en este caso creo que va a haber un poco va a haber bastante consenso porque al final las compensaciones pues no son demasiado altas, el costo de oportunidad es bajo ¿no? pero oye y también os quería comentar un tema más a ti Jesús que te pilla de cerca por tu afición y conocimiento del sector. Es el tema de las plantaciones, eh, de los nuevos eh, derechos, que bueno, que al menos el gobierno ha planteado no sancionar, como podría haberse hecho en otras circunstancias, a los viticultores que no los hayan hecho efectivos y hayan podido plantar, en este caso como consecuencia de la sequía, claro.
2: Sí, habilitando a las comunidades autónomas a poder exceptuar esta aplicación de las sanciones porque no han podido cultivar por causas de fuerza mayor, quieren evitar ese perjuicio y han explicado que la falta de lluvia en los meses clave, junto a la caída de las reservas de agua para los regadíos, ha obligado a muchos casos a retrasar la ejecución de estos planes. Apuntan en que la posibilidad de la plantación resultaría agronómicamente inviable y, por tanto, que es mejor no no sancionarles, la medida se va a aplicar a las autorizaciones con superficie en las provincias afectadas por la sequía que no, es, que
1: es, 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 es una cosa lógica tú, tú, tú no puedes poner una multa a un coche que está parado porque porque muy la gasolina o sea, si, 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 si está la tierra seca y, y no pueden plantar los, los potas insertos eh, eh, en la reestructuración del viñedo pues oiga, encima eh, no, no vamos a multar, vamos, es, es obvio yo creo que es una cosa que, de cajón como vamos a estar multado pa, 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 por no hacer una cosa que no la puedo hacer por fuerza mayor, como es, es esta sequía que, que estamos pasando, o sea, que, que Está, está bien, vamos, es una obligación quitar estas sanciones
0: uh -huh. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de noticias porque queríamos hablar de un tema eh, muy interesante y además preocupante que es la posible eh, prohibición de, de las jaulas en las explotaciones de, de porcino y vamos a, a charlar en un instante con nuestro con nuestro invitado, con Miguel Ángel Higuera, director general de vapor Piensa en un árbol, grande con sus frutos, su sombra
2: y ahora piensa en cómo empezó todo en Agrobank, sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales digitales
0: e innovadoras. Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en caixabank.es.
1: En Capital Radio La Trilla con Juan Quintana.
0: Ya lo comentábamos, la Unión Europea está preparando una propuesta legislativa sobre bienestar animal que se espera, se presenta a finales del 2023 y entre las medidas que incluirá está la prohibición de las jaulas para distintos tipos de animales de granja, gallinas por ejemplo, y cerdos, que es el caso que nos va a ocupar hoy, un cambio eh, que según un informe reciente realizado por Copacoyeca supondría una pérdida de la producción del sector ...del porcino que podrá llegar hasta el 23% en el peor de los escenarios. Miguel Ángel Higuera, director general de Amprogaporo, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal estamos?
0: Bueno, eh, en, en la actualidad... Eh, eh, ¿Están enjaulados los animales en todas las etapas del ciclo productivo? ¿Es por entender un poquito hasta dónde llega, hasta, no. hasta dónde limita? Uh
3: -huh. Actualmente y desde el año y desde el año 2012, que nosotros tenemos la normativa europea de, de protección de los animales, de bienestar animal, nosotros ya se nos implementó en la parte de gestación, con lo que la gestación confirmada ya a nivel de Europa, los animales están criados en grupo. Cuando están y los seguimos manteniendo en jaulas? Pues en los momentos más conflictivos y complicados para ellos, que es en el momento de la cubrición, control y esos primeros momentos por pues, inseminación para asegurarnos que la cerda queda gestante, y al momento del parto, por el momento delicado del parto y la atención a los lechones y evitar los aplastamientos. Entonces, esos son los dos únicos momentos en la vida de la cerda donde se la confina en, en jaulas individualizadas. El resto del tiempo, pues ya lo tenemos en en patios, en parques, alojadas en grupos.
0: Pero entonces, si la eh, en, entendiendo lo que comentas, el, el enjaularles eh, no es para que su vida esté en una jaula, sino para protegerles en determinados momentos muy sensibles, porque al final sí, animales sí, que sí. se desarrollan juntos también, como dices, tú tienes muchos, muchos tipos de, de peligros. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué qué sentido tiene para vosotros esta esta normativa?
3: Hombre, la normativa se plantea precisamente por el, el digamos que, que la mala la mala la mala sociedad o la mala, la mala prensa que puede tener el término jaula, entendiendo como jaula que la, cree que la gente cree que es un animal encerrado como si estuviera en una prisión. Entonces, en ese aspecto yo creo que precisamente contra lo que se ataca es contra la definición de jaula, sin saber que en momentos puntuales es necesario tener a un animal individualizado para un mejor tratamiento. Esta, digamos que pelea... Por decir así, decirlo, con la sociedad o con las ONGs, pues la verdad es que vamos un poquito a remolque. Hay que reconocerlo que no hemos sabido visibilizar correctamente la función lógica y productiva que puede tener una jaula para unos momentos puntuales. Y eso yo creo que tenemos que, bueno, pues que también, hombre, pues mirarlo internamente, que algo hemos hecho mal, y tenemos que trabajar precisamente para lo siguiente que es, ¿de acuerdo? Puede ser que en un cercano futuro próximo tengamos que trabajar en todas las especies animales libres de granjas, libres de jaula, vamos a ver qué impacto va a tener eso para nuestra producción y precisamente para nuestro consumidor y para nuestro medio rural es decir no todas las cosas salen gratis vamos a ver qué es lo que pasa si vamos adelante con estas iniciativas europeas
2: y qué impacto tiene por ejemplo para la salud de estos animales el hecho de que no estén protegidos en su momento llámale eh, eh, le puedes llamar switch si quieres haciendo de mira... y qué y luego eh, el riesgo que tiene para económicamente para vosotros
3: pues mira, principalmente desde el punto de vista de manejo de los animales los momentos claves que son precisamente cuando está la cerda en celo donde la tendencia normal de todos los animales es montarse pues lo que estamos haciendo es evitando un comportamiento que es agresivo y al cabo que es agredirse una cerda contra otra o que la cerda está en celo y se para con lo cual si lo eliminamos el componente social la aportamos un mayor bienestar animal porque la quitamos de encima de las agresiones que eso es un parte muy importante Luego la siguiente parte, que es precisamente la gestación antes de ser confirmada, es un momento crítico, es el momento en el que los embriones se tienen que implantar. Ahí no puede haber peleas, no puede haber agresiones, porque si no lo que estaríamos haciendo sería hasta incluso no solo perder lechones, sino perder perder los partos. Y a nivel de parto... Eh, lo tenemos claro, es decir la cerda siempre se ha mantenido en una jaula individualizada en el momento del parto por el altísimo riesgo que tiene por el aplastamiento obviamente no, no deseado por parte de la cerda o lechón porque se le cruza de por medio, los lechones son muy pequeños, la, la cerda es grande y los puede, lo puede pisar. Y ante evitar eso, pues se ha solucionado vía jaula. Y hemos sido capaces de mejorar muchísimo la producción, la productividad y la calidad de las cerdas en el destete manejándolas perfectamente de una forma individualizada. O sea, sabemos que podemos hacerlo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto está en cuestión. Y al quitarlo, tenemos dos impactos. Uno, que es el impacto directo por reducción de producción, porque lo que vamos a hacer es cerrar granjas y aumentar metros cuadrados por animal, con lo cual, si no podemos construir más granjas ni aumentar las existentes, alimentar los metros cuadrados nos disminuye el número de animales. Copa Coyeca lo cifra, en función de los escenarios, en un 25-30% podríamos llegar a tener una reducción de la producción. Y luego, esa nueva producción, con ese nuevo contexto, con esas nuevas índices de productividad, pues va a ser más cara. Es decir, vamos a tener unos costes de producción derivados de unos costes mayores por manejo y derivados obviamente de unos costes de amortización de unas inversiones altas en ese cumplimiento de la normativa. Es decir, que se nos queda un panorama complicado. Mayores costes de producción con una reducción de la producción. Menos
2: carne y más cara. En
3: juego, claro, y, en, y encima entrando en juego la siguiente derivada, prácticamente casi todas las especies, en este caso hablamos por porcino, es que si reducimos la producción europea, corremos el riesgo de importarla de países terceros, con lo cual estaríamos abriendo puerta a carne procedente de animales que ni siquiera cumplen la normativa europea de hoy en día como para que estar lejísimos de la futura que podríamos competir. Y obviamente, como la Organización Mundial del Comercio, los asuntos de bienestar animal no están contemplados como restricciones al comercio, no se podrían poner a día de hoy ninguna barrera para la importación de productos con diferente bienestar animal procedentes de países europeos, de países de terceros países de la Unión Europea, uh -huh. lo que conllevaría a un caos absoluto, porque tendríamos producto europeo a un precio, producto no europeo a otro precio, y, y sería realmente un escenario dantesco.
0: Eh, Ángel, y una cuestión, en, en este... En, esta, en este planteamiento que hace la comisión, la EFSA, que ha planteado recomendaciones para el sector del porcino y tal, la Autoridad Europea de Alimentaria, que es una referencia eh, científica, ¿Cuál, ha sido, ¿cuál es su posición sobre esta cuestión, si es que la ha adoptado?
3: Pues la verdad que en esta posición la EPSA nos ha asustado bastante, porque las recomendaciones han sido, digamos, que se han basado en los estudios publicados, que dentro de estos aspectos de la jaula sabemos que son limitados, puesto que es una producción muy limitada la que hay, y las recomendaciones van hacia unos niveles regulatorios muy amplios, demasiado grandes. Eh, los impactos económicos serían terribles si siguiéramos las recomendaciones de la EPSA. En dos aspectos claves que voy a poner como ejemplo, que serían partos sueltos a 7,8 metros cuadrados, que partiendo de los 4,5 que tenemos actualmente sería un incremento de necesidades de espacio de un 80%, es decir, altísimo. O incluso en la parte de Cebo pasar de 0,65 a 1,17 que es prácticamente doblar el espacio que tenemos en la actualidad con lo cual perderíamos el 50% de la producción. Por suerte, la EFSA solo emite las informaciones basadas en el riesgo. No tiene un impacto económico, no se basa en nada. Entonces ahí... Es donde, precisamente, nosotros estamos aportando toda la información a la Unión Europea para que sepa cada escenario qué implica económica y socialmente y medioambientalmente hablando.
0: Porque la Comisión Miguel Ángel sí se ha comprometido, entiendo yo, a hacer un análisis de, de impacto económico, medioambiental Correcto. y social, ¿no? Uh -huh.
3: Correcto. Además, es que, precisamente, lo tenemos muy caliente porque el primer... La primera impacto económico que ha hecho la Comisión ha sido rechazado por el Scrutiny Board, que es el, digamos que el departamento específico de la Comisión que analiza la calidad de los documentos elaborados por la Comisión. Y eso ha sido rechazado. El, el informe ha resultado negativo. Es decir, que el primer impacto económico que ha hecho la Comisión, no cada no, Comisión, no ha sido bueno ni correcto, y le han mandado otra vez para atrás y lo tiene que reevaluar precisamente porque no ha tenido en cuenta exactamente los costes de incremento de producción, los riesgos de importación y el impacto medioambiental que estas normativas puede tener, porque obviamente todo esto va a generar un incremento de emisiones y un incremento de producciones de CO2 a nivel de la ganadería europea.
0: Ajá. Y ya casi como jugando con una bola de cristal o, o cuanto menos con la experiencia que tenéis en este tipo de... De, de debates político-económicos eh, ¿sois optimistas sobre poder reconducir esta cuestión con la comisión?
3: Pues tenemos que ser optimistas porque siempre se lo digo a todos si no fuéramos optimistas no cogeríamos un avión a las 6 y 20 de la mañana para ir a Bruselas es decir, somos optimistas por lo menos en trasladar la realidad que puede pasar y que está pasando a nivel del campo para que cuando se tomen las decisiones se tomen las decisiones con el conocimiento de lo que va a pasar por tomar esa decisión eh, obviamente, nuestro optimismo es muy moderado porque las presiones y la intención política está clara, pero nosotros tenemos que seguir visualizando cuáles son lo, realmente las consecuencias que esto tiene. No, no vamos a poner en duda más bienestar animal o menos bienestar animal, eso no es nuestra, nuestra función. Nuestra función es las repercusiones que esto pueda y si nosotros, como sociedad, podemos permitirnos destruir la producción. Eh, agraria y ganadera europea y pasar a ser importadores. Esa es la cuestión para nosotros más fuerte. Si podemos permitirnos ese lujo de depender de países terceros para alimentarnos.
0: Bueno, yo creo que la, la respuesta es bastante clara y sobre todo deseamos que, que tengáis suerte en esta en, esta, en esta lucha, en esta lucha y en esta negociación. Miguel Ángel Higuera, director general de Amproga pues Muchas gracias por acompañarnos.
3: Bueno, a vosotros, muchísimas gracias. Buena mañana.
0: Bueno, Jesús, he visto que habrás estado escuchando atentamente, qué disparate lo que se plantea a veces. ¿eh? A, Otro tema... En, el pie, de bienestar en, animal, en todos ¿no? los centros
2: nos pasa igual. ¿eh? No. Aquí es no
1: donde quiero yo ver O sea, a, a por, la por van como a Guadalajara, van los, los interesados a Bruselas, ya, ya, ya lo ha dicho él. Eh, ahí, aquí es donde quiero yo ver al ministro, que coja el, el capote de verdad y, y, y apoye, apoye al sector a, a aquí y, y puedan, y puedan revertir esta, estas ideas que vienen siempre de la mano de los mismos, de los verdes y de los ecologistas.
0: Aquí lo pasa es que yo creo que les ha hecho mucho daño el informe de la EFSA. La EFSA, con todo, es una entidad de mucho prestigio, científica, europea, que además la hemos defendido desde aquí, desde el propio sector. De Estas recomendaciones que han hecho son difíciles de comprender, como dice, simplemente analiza una cuestión de riesgo, pero es verdad que, que si tú quieres proteger a los animales en esos momentos sensibles y, y que no sean jaulados... ...pues tienes que crear unos sistemas de... No, ...unos hábitats para ellos... ...que claro. son extremadamente... U ...unos costosos.
2: edificios, una especie de habitaciones... Pero decir? ...que no es decir, es que
0: si tú vas a un hospital... ...de animales domésticos, un hospital de uh -huh. perros... ...por ejemplo, cuando el animal está enfermo o está tal... ...le tienen, o sea, tu perrito lo tiene... ...una jaula claro. pequeñita, pero pues le tiene ahí aislado... ...es que no no, claro. no les ponen un patio a cada uno Entonces, o tal... ¿no? Entonces, si los de la ESA
2: son expertos... ...se habrán dado cuenta el, del motivo por el cual hacen eso...
0: ...sí, yo a ver, sobre todo, qué hace la comisión... ...mira, lo, lo importante, como ha dicho uh -huh. nuestro invitado... Es informar muy bien a la comisión y sobre todo lo que están haciendo, que es informar de qué se informa y sobre qué se informa a la comisión yeah. para que haya una, una opinión clara de que hay unos datos técnicos que, que inhabilitarían o que justifican que claro. no se tome esa decisión tal como está planteada. Entendiendo y siempre... y,
1: traer, oye, y traer, traer aquí a los a lo, a componente de la EFSA. De la, de la Agencia de Seguridad Aliment Alimentaria que vean cómo se guían los cerdos a ver si son capaces de decir que que, que atentan con, con, con la seguridad alimentaria no. uh -huh. Eso es lo que
0: digo yo bueno, pues vamos a continuar, si os parece, con algún otro con algún otro temilla y seguimos en el tema del vino, porque, y hablando sobre todo de la climatología, de las lluvias intensas estas últimas semanas en buena parte de España, las organizaciones agrarias valoran como positivas sí. para el desarrollo de, de las uvas en estas campañas
2: y algunas prevén incluso que una producción similar a la del pasado año. Sí, la semana pasada hablábamos de este aspecto en el cereal, pues hoy toca al vino. La dura sequía eh, ha hecho que desde Coac, por ejemplo, pues calculen que la producción se quedaría en la mitad que la del año pasado, llegaron a 40 millones de hectolitros. Las lluvias de las últimas semanas, muy repartidas, Castilla-La Mancha sobre todo, dicen que pueden alcanzar una producción similar a la del año pasado. Han sido beneficiosas para el viñedo porque esperaban estaban en una situación bastante complicada. No obstante, hay cautela ante los próximos meses de verano, a ver si las olas de calor que faltan por venir pueden afectar mucho, pero los responsables de Asaja en temas de vino, creen que eh, consideran que es pronto para realizar pronósticos, aunque las lluvias serían positivas para el momento que tenga que producir eh, eh, la vendimia. En cualquier caso, fuentes de las organizaciones como UPA coinciden que hay regiones como Castilla-La Mancha que la brotación fue complicada y hay lluvias que han venido muy bien porque la sequía de comienzos de año podía haber causado muchos estragos.
1: Bueno, yo esto me quedo me, me más la postura de la Saja que la, la de Covas. Ni me quedo este, el representante de, 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 de la viticultura en Covas, este, el señor no Ni me quedo cuando dijo que, la, que la campaña iba a ser la mitad. Ni, ni, ni ahora me le creo cuando diga que, que va a ser normal por estas lluvia, cuando mejor si las aguas que más favorecen a, 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 a la viña son las de otoño e invierno que, que, se, que se moje la tierra en esa época y las raíces de la, de la, de la viña vamos, en la mancha la mancha, si la mancha siempre ha traído 300 milímetros al año de lluvia y ahí tienes esos viñedos aguantando que, que, que esto, quiero decir con esto que, que no me quedo estos, estos avances que hacen porque, 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 no, son, porque no, no, son, no, no son creíbles todavía ¿eh? o que no cabe que esta, que esta lluvia ahora lo que hace es engorrar, engorrar la uva, como diga el momento pero, pero la, la cosecha viene, viene asegurada cuando la, el suelo está mojado de, de agua de otoño e invierno ¿Eh? Yo creo que no va a haber 40 millones de soles, habrá algo menos, pero no, no la mitad, como dijo el, 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 el señor de, de, de la cova. ¿eh? Me, me, me quedo más la, la idea que, que tiene Asaja, y que hay, que hay que esperar a ver cómo se desarrolla la, la cuestión eh, esto es eh, lo que falta de, de cosecha.
0: ¿eh? Pues subo baje un vino que habrá que beberse, igual que, que la cerveza, y en concreto <risas> la cerveza, el consumo se ha situado en el 58 litros, por cápita en 2022, hemos, hemos bebido más de 8 litros por persona al año en comparación con, con en la campaña años, previa. Sí. Uh -huh. Bueno, estamos hablando de un
2: litro a la semana. Algunos uh -huh. se beben mucho y otros beben menos, eso ¿no? Está claro también, ¿no? Pero el nivel de consumo de los últimos años es el mayor esta vez, ¿es verdad? Hay pautas de consumo moderado y mediterráneas, más del 90% de las ocasiones fue momentos de ingesta de alimentos, con la tapa o comiendo con alguien... El 13% de la cerveza es sin alcohol, cada vez es mayor el, el porcentaje, y en la hostelería un incremento en el año 2022, una mejora, un 32% más que el año anterior, eh, aunque no han llegado en la hostelería a los niveles previos de pandemia. Están en el 70% de cerveza fuera del hogar en el año 19 y ahora están por debajo del 60% por las restricciones sanitarias. Eh, se han comercializado 39 millones de hectolitros de cerveza en cuanto a ventas, superando los 36 del 2011 y también los 37 de la pandemia. Es decir, se vende más cerveza ahora un poquito menos en la hostelería y un poquito más en casa. El turismo está ayudando mucho este año. Hay unos canales en el hostelero que aumentan eh, una gran diferencia en dos puntos porcentuales respecto a anteriormente, es decir, que los turistas que vienen están bebiendo más cerveza que antes del 19 y la reactivación de la hostelería ha hecho que la cerveza sin alcohol aumente un 11% respecto al año anterior. Uh
1: -huh. Esto, de, esto de la, de la, del consumo de, de alimento per cápita, pues se encierra un poco trampa, ¿no? Porque diga que se, se divide la, la cantidad de cerveza producida más la importada... Se divide por el número de, de habitantes. Pues hay gente que, que no prueba. A, ¿A partir de qué edad? Hay gente que no prueba O sea que eso de 58 litros ah. eh, eso, eso es una media, una media teórica. Hay gente que se la verá a 100. Como uh -huh. que hay mucha gente que no bebe cerveza. Sí. <risa> sí, ya, y, y,
0: y de 100 hay muchos. Es como sí, cuando
1: sí. los pollos dicen: la gente come tanto pe, pecado pescado y tal. Dicen: si no pruebo porque por, por no me no, no me alcanza el sueldo? <risa> y los otros comen el
0: en fin, pero bueno, nosotros lo que tenemos es que continuar con el programa y tenemos todavía cuestiones eh, que abordar.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
0: Pues la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Acedas, eh, presentó recientemente el informe de distribución alimentaria de proximidad en España, la estabilidad, la inversión, y el empleo define la evolución del sector. En este acto participó Sierra Méndez, que es secretaria de Estado de Comercio, eh, que explicó, entre otras cuestiones, los retos a los que se ha enfrentado el sector de la distribución alimentaria de proximidad en España en este último año. Y para hablar de ello nos acompaña Felipe Medina, que es eh, director eh, secretario general técnico de Asedas. Eh, Felipe, muy, buenas, eh, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles.
0: Bueno, yo creo que buena parte de nuestros oyentes eh, ya conocen estos retos que mencionó la Secretaría de Comercio, porque hemos hablado mucho, mucho de ellos, No empezando por la guerra de Ucrania en concreto. ¿no? Pero ¿cómo han afectado y cómo, cómo siguen afectando, por ejemplo, a lo que es eh, a la inflación alimentaria?
4: Bueno, yo creo que evidentemente pues eh, como el sector de la alimentación eh, empezó eh, ya en, en primavera de 2021, sobre todo en el sector productor, los ganaderos, a, a notar esos fuertes incrementos de precios de, de las materias primas. Bueno, pues pues eh, lo que llevamos ya son prácticamente dos años eh, utilizando un símil taurino, toreando todos este toro en la plaza, ¿no? Sí. Eh, en origen empezaron a notarse esos incrementos de precios eh, en las materias primas, como digo, en primavera del 21 y, sin embargo, pues el IPC de los alimentos, es decir, los consumidores, pues prácticamente no nos enteramos de, de, de lo que ocurría pues hasta primeros del año 2022, ¿no? porque al final estamos hablando de productos pues que, que, que van teniendo un avance en la cadena agroalimentaria y las variaciones de precios tanto tanto en, eh, cuando suben como cuando bajan, pues tardan en, en tener su reflejo en, en la conformación de los precios de, de los alimentos que finalmente pagamos los consumidores. A partir de ahí, bueno, lo que tenemos hoy es eh, una, bueno, pues cierta moderación de los incrementos, que no quiere decir que, que, que hayan bajado los precios, sino que, bueno, pues ya suben menos pero evidentemente lo que los datos del Instituto Nacional de Estadística demuestran es que de alguna forma pues se va, se va corrigiendo esa curva y se va atendiendo ya por fin a una situación de, de algo más de normalidad.
2: Entonces ahora, eh, aunque los precios en origen y los insumos no crezcan tanto como usted dice que como antes, todavía haría falta un poco de tiempo para que todo, toda la cadena alimentaria se ponga a precio que te tocaría. Es decir, aún hay un déficit respecto al producto tal como se vende ahora mismo al consumidor directamente.
4: Bueno, lo primero es que hay que analizar producto por producto, ¿eh? porque cada cada en función de las campañas, en función de la situación de cada uno de ellos, pues eh, estamos viendo pues eh, evoluciones muy dispares y sobre todo. ...cómo afecta a la sequía, a los distintos cultivos y a las previsiones... ...evidentemente pues pues es muy distinto ¿no? A partir de ahí el,
0: el, el,
4: lo que sí que vemos es que los incrementos de precios en origen... Eh, ...de los productos que, que, que perciben los agricultores hoy... Según, con, ...según los datos del Ministerio de Agricultura... ...en mayo de 2023 estaban un 35% por encima de los de mayo de 2022 que era un mes donde ya se notaban los efectos de la guerra y donde ya, como decía antes, el sector primario llevaba un año eh, gestionando estas subidas de costes, ¿no? por lo cual estamos todavía muy, muy eh, en una situación en relación con los precios en origen muy, muy alta. ¿no? También los precios que está percibiendo la industria alimentaria eh, son precios también, eh, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, eh, en torno al 11-12% también superiores al mismo mes de, del año pasado. ¿no? Y, y el IPC lo tenemos en el 12%. Es decir, la conclusión fundamental es que la cadena agroalimentaria en su conjunto y en especial la distribución alimentaria estamos actuando de dique de contención de esas grandes variaciones de precios que hay en origen para que el consumidor... Eh, note esas variaciones, esas subidas, lo, lo menos posible. ¿no? A partir de ahí, la mayor garantía de que los precios que están pagando los consumidores por los productos alimentarios en España son los más bajos posibles es la gran competencia que existe en el sector, ¿no? de, la que, de la que siempre hablamos. Al final, todos y cada uno de nosotros tenemos una gran cantidad de empresas, enseñas, formatos surtidos distintos a nuestra disposición a pocos metros de nuestras casas en los que podemos encontrar los productos de alimentación eh, a diario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa es la principal garantía de que el esfuerzo que está realizando el sector es eh, el máximo.
0: Oye, y Felipe, ha sido una, una época complicada, evidentemente, para el consumidor, también para los distribuidores, la distribución y los otros eslabones de la cadena, pero vosotros en ese contexto, ¿cómo habéis evolucionado en cuanto a al número de operadores y, y a la modernización de, de, de los ya existentes.
4: Bueno, pues eh, como estábamos hablando el sector, el año 2022 fue un, un año ha sido un año muy duro para todos y eh, bueno, evidentemente, pues el sector de la distribución alimentaria, pues también lo ha notado, ¿no? el, el ritmo, digamos, de remodelación, de inversión, etcétera, en, en, sobre todo en nuevos establecimientos, se ha ralentizado un poco, pero en cualquier caso ha sido un balance eh, muy positivo. no. Hay una gran cantidad de tiendas nuevas, inversión realizada, empleos generados, estamos hablando de 14.000 nuevos empleos, con lo cual, pese a la dificultad de, de sobrevenidas en un año tremendamente complicado, pues el sector de la distribución alimentaria ha estado ahí, eh, creciendo de forma sostenida, e eh, invirtiendo pues gran parte de, de los ingresos percibidos en mejorar... Eh, el servicio a los consumidores, que es eh, nuestro objetivo fundamental.
2: Esos casi 1.300 millones de euros en inversiones, ese 27% de renovaciones y esas altas que son 251 entre enero y mayo de este año, ¿significa que esta diversidad de fórmulas permiten que ya casi un 100% de habitantes que tengan muy cerca en su municipio una enseña de, de compra y que incluso en muchos sitios tengan competencia?
4: Exacto, eso es. Eh, el, uno de los principales retos que tiene hoy por hoy las empresas de distribución alimentaria es... Eh, por un lado eh, incrementar el servicio en las ciudades donde cada vez vive más gente por, por desgracia para todos me atrevería a decir <risa> sin descuidar el servicio en las zonas rurales porque al final tenemos eh, todos absolutamente claro que la existencia de una tienda de alimentación en, en, un, en un pueblo eh, por pequeño que sea pues evidentemente es un vector de freno clarísimo a la, despo, a la despoblación ...del medio rural, que es un objetivo en el que en el que todos estamos alineados y, y comprometidos. A partir de ahí, pues tenemos la inmensa suerte de que en los municipios donde viven más del 97% de los españoles... ...hay al menos una tienda de alimentación y que eh, los municipios donde vive el otro 3% de la población... ...pues tienen acceso a una tienda de alimentación en un municipio cercano a menos de 15 minutos... ...con lo cual no, no tenemos, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, no tenemos ese problema de los desiertos alimentarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mm, esa es una contribución a nuestro modo de ver eh, perfectamente notable y, y, y de la que nos podemos sentir muy orgullosos.
0: Y, y otra cuestión que, que abordasteis en este encuentro fue la, la digitalización del sector, sobre todo tras la, tras la pandemia. ¿En qué sentido...? se ha avanzado en esta cuestión y cuáles son los retos más inmediatos o a medio plazo que pueda tener la, los supermercados?
4: Bueno, pues eh, como todas las empresas y, y las nuestras no, no están ajenas a eso, evidentemente tenemos encima la, además de la transformación verde tenemos la transformación digital y eso va eh, a cambiar nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de consumir nuestra forma de vivir, ya lo está haciendo ¿eh? y ya vemos cómo como eh, eh, nuevas aplicaciones tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial, pues ya poco a poco, casi sin darnos cuenta, forman parte de nuestro día a día. ¿no? A partir de ahí, eh, lo que hay es unas necesidades de inversión para adaptar las empresas a, a, a la utilización de, de esas nuevas tecnologías para servir cada día mejor al consumidor, pero por otro lado, lo que se requiere es un gran esfuerzo en formación y en capacitación de los trabajadores de las empresas de distribución alimentaria para que sean capaces de, de utilizar esas nuevas tecnologías eh, y esas nuevas herramientas de, en el futuro. ¿no? En, en un trabajo que ha hecho la consultora McKinsey para Eurocommerce, la patronal europea del comercio, pues se cifra la inversión de todo el retail europeo de aquí a 2030 para afrontar esta doble transición, la, la digital y la, y la verde, en 600.000 millones de euros, que es aproximadamente... Eh, el, el eh, digamos la, el, el fondo de Next Generation que se aprobó tras la crisis del Covid para ayudar a los países entre ellos el nuestro a los que más había afectado la pandemia con lo cual bueno solo desde este sector se va a hacer un un esfuerzo en, en inversión para afrontar esta estos nuevos retos es equivalentes al de ese paquete, que es un paquete histórico de ayudas para, para toda la Unión Europea.
2: Visto desde la parte de la oferta, vemos que eh, los grandes, las grandes eh, enseñas, tienen ya todo digitalizado. Los pequeños también van digitalizando. Y el cliente, la semana que viene, creo que el 29 del jueves, tenéis en Madrid el séptimo observatorio de comercio electrónico. Ahí también es importante no solo la, la parte del que vende, sino del que compra, ¿no?
4: Exacto. Bueno, pues eh, ahí veremos eh, eh, cómo el consumidor, bueno, pues sigue en un, en un porcentaje importante, aunque todavía muy pequeño respecto al volumen de ventas en tienda física, apostando por el canal online, con lo cual la, la obligación que tenemos en las empresas de distribución alimentaria es dar ese servicio también al, al consumidor que nos está que nos está demandando y por el que nos está eh, eh, preguntando, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues eh, veremos eh, cuáles son cuál es la evolución del último año respecto a los anteriores en esta séptima edición del Observatorio que ya se ha consolidado, ya se ha consolidado como un estudio, bueno, pues eh, de relevancia para ver cómo va evolucionando todo esto del comercio electrónico de alimentación que tiene unas eh, digamos, unos matices y unas particularidades pues que no tienen otros sectores.
0: Oye, y ya para, para terminar, Felipe, que no te queremos entretener eh, eh, más, eh, ¿cómo habéis valorado vosotros la decisión de, de aplazamiento de, de esta reducción en el IVA de determinados productos? Y sobre todo, ¿cómo veis que, que ha impactado en el, en el consumo?
4: Bueno, para nosotros ha sido una medida muy importante que aprobó el Gobierno a partir del 1 de enero de, de 2023, que afectaba a un número limitado de, de productos. Nos hubiera gustado que la lista fuera más amplia, eh, lo hemos dicho muchas veces, creemos que, que la carne y el pescado al menos deberían haber estado dentro, pero que en cualquier caso viene a, en la línea de lo que estábamos desde sedas proponiendo al Gobierno desde primavera del año pasado, donde ya advertíamos que... ...estábamos eh, afrontando una, una crisis importante en relación con, con los costes de producción de, de todos los operadores de la cadena. ¿no? Eh, hay estudios ya que, que, que hay publicados, hay uno en concreto de AECOC que, que cifra bueno pues en, en dos puntos porcentuales aproximadamente... ...lo que se hubiera incrementado más el IPC de alimentación si no se hubiera eh, tomado la decisión por parte del Gobierno de bajar el IVA de ese, de ese listado de productos... Y también en unos dos por, puntos porcentuales lo que hubiera bajado o lo que hubiera sido de menos el, el IPC de alimentación si se hubieran incluido la carne y el pescado. Con lo cual, bueno, pues eh, esperemos que, que esa medida se pueda prolongar lo máximo posible porque, además, entendemos que es la medida de la cual se benefician los consumidores casi en tiempo real, ¿no? en el, desde el momento que se aprueba, ¿no? en, en, a la hora de comprar los productos que estén afectados por esa rebaja desde el día siguiente en
1: las tiendas.
0: Felipe Medina, Secretario General Técnico de Asedas, pues muchas gracias por acompañarnos como siempre y que tengáis muy mucho éxito en el evento de la semana que viene precisamente de Comercio Electrónico. Un saludo como siempre. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Un placer como siempre.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: Bueno, pues aquí entramos en nuestra sección favorita, en esta España medio llena que tanto nos gusta y que sobre todo le gusta a nuestro compañero habitual que lleva esta sección, que es Pablo Maderuelo. Pablo, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenos días
0: Bueno, pues hoy siempre nos encantan los premios y las alegrías y creo que hoy vamos a poder eh, conocer de primera mano dentro del proyecto Vivaces del que ya hemos hablado en esta eh, sección pues en un muy interesante concurso eh, de proyectos además con impacto social o también medioambiental en el, en el medio rural y nos acompaña para esta cuestión también Borja Lafuente que es presidente de Vivaces, Borja, buenos días
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por, por ser altavoz de, de una de las iniciativas
3: que hacemos desde Vivase
0: Bueno, pues vamos a... Yo, sobre todo es que nos contéis un poco, Pablo, también como persona que estás implicada en esta iniciativa, pues en qué consisten eh, estos, estos premios también, porque seguro estos oyentes, algunos ya estarán pensando en cómo se van a poder presentar, aquellos que son también eh, innovadores en este campo.
4: Efectivamente, Juan, pues lo que queremos hacer hoy es un llamamiento. Queremos eh, que la gente que esté escuchando la trilla, como todos los fines de semana, eh, pues sepa que desde BIMACES, que es una alianza formada por diez grandes eh, empresas de este país que trabajan conjuntamente por el medio rural, eh, pues... Eh, eh, puedan participar en, en un concurso de proyectos con impacto social que hemos creado. Así que le he pedido a Borja, que es el presidente de la iniciativa, que esté con nosotros y que nos lo explique. Así que, Borja, si te parece, te voy a empezar preguntando yo. Eh, te, voy a, te voy a preguntar en qué consiste el concurso, eh, quiénes se pueden presentar y un poco cuál es el objetivo que se quiere cubrir eh, en señal de apoyo al medio rural. Pues muchas gracias Pablo, al final mira, se trata eh, es, un, es un programa piloto que apoya iniciativas eh, que vienen impulsadas ya sea por emprendedores, vamos a decirlo por personas físicas o por empresas por personas jurídicas que tengan eh, de alguna manera un impacto directo, ya sea desde la vertiente social o desde la vertiente medioambiental, en uno de los pocos requisitos que tiene el programa y es que sea en municipios de menos de 10.000 habitantes, ya sabéis que, que Vivaces, bueno, pues es una plataforma, es, un, es una alianza de empresas que tiene como objetivo dar esa visibilidad del potencial que tiene el medio rural y por eso bueno si ponemos un poco ese ese tope de, de, de número de habitantes que tienen que tener los municipios donde, donde se desarrollan. Al final lo que consiste es en que todos los proyectos que se presenten pues seleccionaremos cinco iniciativas que recibirán pues una, una gratificación económica, pero que pensamos que no solo el, el gancho tiene que ser la, la parte económica. no. También tiene una parte muy importante y de mucho valor, que es una bolsa de horas, que, eh, que desde Harmon se, se cede pues para ayudar en la materialización del proyecto, en la comunicación, en la difusión. Y bueno, pues al final también les damos o les intentamos abrir una ventana de oportunidad a, a acceder también a un, a un dinero con unas condiciones un poco más bonificadas. En este caso estamos hablando de 8.000 euros. Con lo cual, si juntas unas cosas y otras, pues eh, se consigue una bolsa bastante atractiva y además, bueno, pues en un medio que, que siempre eh, todo este tipo de ayudas eh, pues son muy bien recibidas.
0: Oye, y, y, y Borja, una pregunta. Estas personas que se quieran presentar, ¿tienen que haber ya...? Eh, ¿O estaría desarrollando el proyecto? o ¿Lo pueden tener en fase de, de, de preparación? Es decir, que en, en eso no sé si tenéis ya definidos los requisitos de manera clara.
4: Bueno, en, en, yo diría que pueden presentarlo en, en, desde la fase inicial, incluso desde la idea, siempre que, que bueno, tengan un plan de negocio. ...una cuenta de resultados... ...una previsión de ingresos y gastos... ...un poco un, el proyecto... Eh, ...de alguna manera un poco maduro... ...y que sobre todo permita ir un poco más allá de la idea y describir el, el, el posible impacto que tiene previsto en el, en el territorio, ¿no? Al final, bueno, pues lo que pedimos es que, es que se envíe también una memoria explicativa del proyecto donde se donde aparezca muy bien pues, la idea que se quiere desarrollar, como decía, el modelo de negocio y, sobre todo, pues un poco los bienes y servicios que, 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 este, que este modelo va, va, va a generar. Entonces, yo creo que, que, que la, mi llamamiento es a que la gente... No tenga ese miedo a pensar, eh, mi proyecto está suficientemente maduro o poco maduro para participar. Yo creo que merece la pena arriesgarse, merece la pena presentarlo y luego bueno pues ya, iremos, ya iremos viendo en función de los, de los que tengamos y de, la, y de las condiciones de cada uno de los proyectos. Borja, hablabas de cinco proyectos distintos que, que van a resultar premiados. Eh, eh, se han establecido una serie de categorías eh, en las que se van a enmarcar esos proyectos. ¿Cuáles son? Bueno, eh, al final un poco eh, lo que pretende, eh, también es que trata de que arrimemos un poco las, con nuestra sardina, las empresas que somos parte de la plataforma vivases, pues queremos que esos proyectos eh, que estén dentro de esas áreas en las que las empresas más o menos eh, trabajamos o que tenemos, eh, que tenemos establecidas, pues ya sea sobre todo de la parte de turismo, de la parte, vamos a llamarlo agricultura, de la parte también, uno una de las de los retos que tenemos ahí en ahí en Vivaces tiene que ver mucho con, con el potencial tecnológico y de las, y de las eh, tecnologías en el eh, de las Big Data, inteligencia artificial, de todo esto, como puede ser una palanca para la reactivación del medio rural. Entonces, bueno, pues... Eh, todas estas todas estas palancas pues son las que serán serán valoradas en, en, en las categorías seleccionadas al final Borja eh, entiendo que eh, de esta manera eh, fíjate se crea un vínculo muy bonito que es eh, el vínculo entre empresas grandes eh, que están presentes en esa alianza como eh, Amazon como Booking como Danone como tal como Blablacar con eh, pequeños proyectos que pueden estar en pequeñas comarcas de cualquier parte de España y que muchas veces eh, están necesitados pues de ese apoyo no solo económico sino de esa ayuda que has dicho también de comunicación y con el plan de negocio que es muy importante no efectivamente esto esto es clave no yo creo que, que este este proyecto que es una de las de las primeras acciones que estamos realizando desde Ibaces pues es es como un primer paso que queremos dar no solo para poner de relevancia eh, cómo el tejido empresarial tiene algo que decir en el medio rural, cómo detrás cuenta también un poco con el apoyo con la red pues de una serie de empresas que apuestan por, por, por también este tejido empresarial en el modo rural, que has mencionado alguna de ellas, y que, y que no solo buscamos eh, apoyar nuevas iniciativas, sino que también reforzar o mandar ese mensaje de la importancia que tiene el emprendimiento, la I más de eh, la, la, las tecnologías, como decíamos antes, y cómo tiene la capacidad de generar mucha repercusión en el medio rural.
0: Y ya una, una cuestión, además de, 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 de detalles concretos del proyecto, vosotros, eh, Borja y Pablo, con la experiencia eh, que tenéis, ¿cómo veis que es eh, la iniciativa en estos pueblos de menos de 10.000 habitantes ...en nuestra España... ...en nuestra España rural... ...porque también es verdad que además a raíz de la pandemia... ...ha habido mucha gente que se ha desplazado a estas... ...a estas pueblos... ...con lo cual también digamos... ...está sirviendo un poco... ...entiendo yo también de semillero ¿no? de, ...o puede servir de semillero de nuevas ideas ¿no?
4: Yo siempre pienso... Eh, ...Juan... ...que eh, en los pueblos... ...es más fácil... Eh, ...que surjan ideas porque hay muchas necesidades por cubrir. Eh, de hecho, si nos vamos a indicadores, eh, el emprendimiento es mayor en el medio rural que en el medio urbano. Y muchas veces es emprendimientos por, por por necesidad, porque falta algo y entonces, pues bueno, pues alguien que necesita un trabajo o que quiere desarrollar un proyecto en un momento dado, pues se lanza a ese algo. Pongamos una peluquería, pues abre una peluquería. Eh, bueno, pues yo creo que es necesario que hay servicios que se han dejado de dar en los últimos años, en pandemia y antes de la pandemia, en la crisis de 2008 a 2013, eh, y yo creo que, que este tipo de proyectos son muy interesantes pues para que eh, esa persona se sienta también... Eh, acompañada Porque esta es una de las cosas que me dicen mucho en las entrevistas eh, todas las semanas aquí, que es, eh, oye, qué interesante y qué importante es generar comunidad, sentirte comprendido, porque cuando llegas a casa por la noche, eh, tu marido, tu mujer, que tiene otro tipo de trabajo, eh, no te entiende, porque el, la preocupación del emprendedor suele ser muy particular y muy diferente a, a la que tiene un trabajador por cuenta ajena.
0: Sí, Borja, ibas a comentar también algo sobre esta cuestión, pues, ¿no?
4: Estoy muy, muy de acuerdo con Pablo, además. A mí me gustaría reforzar eh, ese mensaje que habla eh, Pablo de, de cómo es esas tasas de emprendimiento en el mundo rural con algo que es muy importante para garantizar el éxito de, yo creo que de cualquier proyecto y es de recorrer ese proyecto en la buena compañía con unos buenos amigos o como llaman ahora los modernos con unos buenos stakeholders, ¿no? Y en los pueblos siempre ha habido esa, esa solidaridad, esa esa manera de ver eh, las puertas abiertas de las casas, la mesa en la que comen cuatro comen cinco, y cómo también en los pueblos se genera un poco un, un caldo de cultivo muy de colaboración, muy de cuando te falta algo yo te echo una mano, ya me la echarás tú cuando te falte a ti. Y yo creo que eso también eh, es algo que favorece un poco este, este clima de, de emprendimiento y de innovación. Yo, por lo que veo, ¿qué les falta un poquito a muchas veces a los emprendedores rurales? Un empujoncito, ¿no? El, 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 el que existan pilotos demostrativos como este, que somos capaces de, en el mundo rural, darles un empujón y que vean y que sean ellos mismos los emprendedores muy conscientes del potencial que tienen para, para generar ideas y, sobre todo, para volver a traer soluciones que tradicionalmente han existido y que últimamente, bueno, pues el paso de los años o el paso de la despoblación está haciendo que, que de alguna manera o se minimicen o desaparezcan. Uh -huh.
0: Y yo creo que seguro que hay personas que nos están escuchando y que dicen, oye, pues efectivamente vamos a vamos a intentarlo, vamos a presentarlo, no solo por el premio económico, por el prestigio, también por ese apoyo, ese acompañamiento que es fundamental en los proyectos en sus etapas iniciales y que querrán saber también cómo hacerlo, o sea, dónde presentarlo, en qué tiempo, de, de, de qué manera, si el proceso es complejo o, o es sencillo y entonces si eso nos podéis dar esa información seguro que va a ser de mucha utilidad.
4: Pues mira, tienen que mandar un correo electrónico a la dirección eh, harmon, arroba, vivaces es... Ah, perdón,
0: al revés. A
4: vivas a rebajarme un estaba diciendo digo algo no me cuadra. Eh, vivas a Ahí nos tienen que enviar, eh, pues un poquito la, la, la información eh, que decía Borja. Eh, eh, lo que pueden hacer para, para saber exactamente cuáles son las, las, las cosas sobre las que nos tienen que que informar, eh, las pueden encontrar en las bases, que están colgadas en la página web de Vivaces, que es vivaces.org. Entonces yo creo que lo mejor es entrar ahí, vivaces.org, ir a las bases y ahí, y ahí lo van a encontrar. El plazo está abierto hasta el 15 de septiembre. Eh, hemos dejado todo el verano, eh, es un buen momento también de relax, en el que solemos desconectar, pensar, se nos ocurren muchas ideas cuando desconectamos y a lo mejor pues es un buen momento pues para recabar esa información y enviarla. Y no quiero dejar pasar también eh, que este es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con una eh, entidad que se llama IVS que eh, nos está ayudando a desarrollar toda esta actividad, eh, que son eh, gente que saben mucho de este tipo de proyectos piloto, que tienen mucha experiencia en el campo inversor, y que son eh, los compañeros de viaje perfectos eh, pues para poder desarrollar un proyecto de estas características que, como decía Borja, no solo pasa por dar una gratificación o por poner unas condiciones de inversión, sino también por hacer un cierto acompañamiento en el despliegue de, de los distintos proyectos.
0: Pues ahí está, IVS sabe mucho este tipo de proyectos vivaces eh, de la idiosincrasia de nuestra España medio llena y ustedes seguro que de su proyecto y para presentarlo a esta iniciativa ya saben que no tiene más que dirigir al el correo electrónico vivaces, .es, las bases más información en vivaces.org y hasta el 15 de septiembre tienen tiempo. Pablo Borja, pues muchas gracias por contárnoslo aquí de sí, primera mano a y mucho a éxito. A vosotros, Juan un abrazo. Muchas gracias un abrazo a los a
4: dos. Luego, gracias hasta, chao
0: bueno, pues se nos acaba ya el tiempo, nos quedan unos minutillos, interesantes los temas que hoy hemos abordado, pero hay un dato que quería comentar también con nuestros oyentes y con vosotros, y Jesús, yo sé que tú los datos de medias no te gustan nada, nos lo decías <risa> antes cuando hablábamos de la cerveza, pero te voy a poner sobre la mesa otro dato, decíamos que se había, habíamos incrementado mucho, bueno, 8 litros eh, per cápita el consumo de cerveza, ahora vamos al pescado, porque ha caído... Un 12% el consumo de pescado en los últimos 12 meses, de acuerdo con los datos presentados por la consultora Cantar.
2: Cantar ha dicho que la mitad del descenso es por la caída en los volúmenes de compra en productos del mar y la otra mitad... Por la con frecuencia de uso de los consumidores. Es decir, hay, hay un año en que se ha perdido tres actos de compra de productos del mar, especialmente en, especia en establecimientos especializados. El canal especialista ha pasado de tener una cuota del 32% al 28% en cuatro años. No viene de la pandemia, viene incluso de antes. Las familias con hijos son las que más reducen la inversión en pescado, supongo que por el dinero. El 57% del descenso en el gasto en productos del mar se ha ido precisamente por los hogares.
1: Uh -huh. pero fíjate, fíjate lo, lo que dice la, la noticia si el IVA si el IVA del pescado fuera de, de cero uh -huh. si, o sea sin IVA los que comemos pescado y los que no lo pueden comer o sea los que no lo pueden comer a lo mejor lo, lo podían comer con el IVA cero son 386 millones de euros lo que nos hubiéramos ahorrado los que afortunadamente podemos comer pescado un par de veces a la semana a lo mejor en vez de dos comeríamos tres y los que no comen ninguna comerían una ¿Eh? 386 millones se ha embolsado el Estado o nos, o nos habíamos ahorrado los consumidores de pescado si el si IVA fuera cero
0: Sí, la verdad es que ha sido es uno de los temas debatidos pero yo creo que el pescado se, se, ha, se ha visto arrastrado por el no querer bajar el IVA a la carne por cuestiones, claro. ya sabemos de Ministerio y, de Consumo, es muy crítico, sí, sí, claro. y se ha visto arrastrado, pero es una, es una lástima, porque además el pescado pero es, es... que el pescado es necesario. Necesario, y para nuestra piscicultura también. O sea, he, y... visto gente,
2: he visto familias que han cambiado el pescado fresco o el pescado congelado por esos productos que son mezclas de todos los pescados juntos, ¿sabes? Sí, sí, sí estos eh, estos de... que dudas de, dudas de lo que comen ¿no? de, que, de ese... Claro, pero en lugar de pagar a 8 al kilo, está pagando a 2. Uh -huh. y claro, pero es que esta gente está comiendo porquería. Porquería no. Sí, sí, Mejujen. pero no, pues,
0: no pescado, al claro. final, con todo lo que conlleva, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que es lo que recuperaremos seguro nuestro consumo de pescado porque en Oja. España somos un gran consumidor de estos productos. Nosotros lo que consumimos es el tiempo en la trilla siempre, así que nos queda ya solo que despedirnos. Yaume, Jesús.
2: ¡Feliz semana a todos! Bueno, igualmente. Adiós.
0: Y a Jorge Zumeta, como siempre, agradecerle el mando de los controles técnicos y a todos ustedes el habernos eh, escuchado. Les recordamos que una semanita estamos con ustedes otra vez. Descansen, cuídense y en siete días, aquí estamos, al pie del cañón. Un saludo y buena semana.